0: Estás escuchando Nirvana Verbal por Nacional Rock. Seguimos, eh, señoras y señores, en Nirvana Global, eh, gracias a nuestro héroe, eh, nuestro héroe del whisky, eh, acá Manu Basile, eh, tenemos de vuelta transmisión porque se había caído en un momento, así que le agradecemos su sacrificio. Eh, que ha hecho por todos nosotros eh, como sociedad, como país, como nación eh, y agradecemos a Bere también que ya regresó con nosotros también ahora, este por esta, toda esta paciencia que nos estuvieron, estuvieron teniendo con Dalila también eh, y eh, quiero contestarle a la gente que está en el chat que ahora viene Fede, pero todavía no llegó, claro, nosotros no llegue, podemos hacer, eh, claro no es pasar. que lo tenemos acá encerrado en operación eh, vení, eh, por Uruguayo y que no lo dejamos salir al aire no pasa, Fede pasa, vení, vení. porque no está no está no se puede, chicos, así. Eh, cuando llegue, les prometo que lo hacemos pasar al aire, no se preocupen. Pero mientras tanto en la Dulce espera, vamos a hablar de otra gente, piola, así como Fede, no uruguayos en este caso, este, porque eh, nos toca hablar de los Beastie Boys, que eh, es una de las bandas, diga lo que diga quien sea que quiera decir lo contrario, es una de las bandas más importantes del hip hop estadounidense un énfasis muy fuerte en la palabra banda, por supuesto eh, y eh, estamos hablando aparte, no necesariamente de eh, una cuestión de los mejores del hip hop, no estamos hablando de, más importante por una cuestión de trascendencia, desde ya, vale aclarar esto y vale que quede aclarado por el resto de mi columna que mucho tiene que ver con que sean blancos sí, por supuesto que tiene que ver con eso claramente, así funciona este lamentable planeta, la tierra eh, sin embargo, es importante decir que eh, son eh, posiblemente una de las bandas más importantes del de hip hop estadounidense de, de todos los tiempos desde que ha nacido el hip hop en sus 50 años de vida que cumple este mismo año justamente eh, desde aquel momento en el que se declaró inventado eh, pero bueno es importante hablar de los Beastie Boys yo creo no solamente por lo que decía al principio del programa el, el gusto que me da hacerlo en una emisora que justamente es nacional rock ¿no es cierto? Este, por su importancia también así como otras bandas de su época pero quizás de, eh, de o sea la más importante de su época en este sentido. Sentido, Beastie Boys combinó de una forma sublime el hip hop que había hasta ese momento, aparte, con el rock o sea, así de sencilla es la cuestión de, de, de lo que lograron hacer obviamente vale eh, mencionar también a una de mis bandas preferidas de eh, los 80 del hip hop que es Randy MC que eh, supieron tener hasta su cover con eh, Aerosmith como ya he mencionado en este programa y todos seguramente del otro lado saben porque son cosas que sabe gente que no tiene que ver con el hip hop sí. no como ah, Randy MC los que hicieron el tema sí exactamente, bueno Beastie Boys también es ese tipo de artista del hip hop que el rockero o la rockera conocen, no es sí, cierto, sí, eh, y en el caso de los Beastie Boys es importante resaltar que hay mucha gente que los critica mucho quizás porque eh, a mi criterio, obviamente no todas las críticas van por este lado, pero hay mucha crítica así que tiene que ver con esto, de eh, quizás me diga los Beastie Boys con la vara... De eh, un género o un subgénero del hip hop que no les pertenece Es decir, no podemos, me diga, los Beastie Boys Contra alguien que hace algo totalmente distinto a los claro. Beastie Boys ¿No es cierto? Dentro del mismo hip hop Y eso creo que pasa con muchos artistas Creo que los Beastie Boys es uno de los casos más emblemáticos De eh, fines de los 80, principios de los 90 en este sentido Porque obviamente uno eh, o una caracteriza, si se quiere Lo que hacen los Beastie Boys como hip hop no en todos los casos, pero sí en una gran parte de su eh, antología, si se quiere, de su discografía. Realmente eh, va por ese lado, eh, lo que ellos exploraban y construían iba por ese lado. Fueron pioneros, entre otras personas, entre otras agrupaciones, en cosas que son muy... Eh, pertenecientes a la identidad de lo que era el hip hop estadounidense por aquellas épocas entonces me parece que no hay ningún tipo de discusión, o a mi criterio, válida de si los Beastie Boys hacían hip hop o no hacían hip hop para mí es evidente que sí más hoy en día quizás lo, con el revisionismo histórico del 2023 podemos decirlo que igual con el día del lunes medio cualquiera no. pero importante decirlo que justamente hoy es un momento en el que el hip hop ya creo que no ha dejado de, eh, a ningún género con el cual no eh, generó algún mestizaje claro. eh, entonces hoy en día podemos quizás tener la mente más clara en ese sentido pero eh, hubo mucha crítica y sigue habiéndola de, de si hacían o no hip hop que para mí para mí Flor Viva no es algo demasiado válido Pero bueno, sin embargo lo que traje para hablar acá No es tanto eh, de ese tipo de críticas Ni de esas cosas para hablar de los Beastie Boys Sino para repasar un poquitito quiénes eran, y más que nada Porque yo creo que es algo bastante sabido En el mundo de la gente que escucha o no a los Beastie Boys O que los tiene cerca en su mapa musical Es eh, sabido un poco quiénes son, como más o menos los ubica Algún video vio sí. este, Entonces como que bueno, más allá de eso Lo que me interesa es explorar un poquitito Su especie de legado Como qué, qué es lo que nos... Aportaron, qué es lo que sigue vigente de lo que nos aportaron, y especialmente repasar un poco la eh, persona que fue, lamentablemente fue y no es Adam Biauch, a.k.a. MCA, eh, que para mí eh, dejó una huella bastante importante en el hip hop desde su lugar. ¿Y con qué me refiero? ¿A qué me refiero? No, ¿con qué? ¿Con qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto? Justamente desde el lugar de una persona blanca de clase media de Nueva York. Desde ese lugar dejó un montón de cosas importantes, y eso no es necesariamente algo negativo, ¿no, ¿no es claro. cierto? Por supuesto que nosotros acá siempre nos encargamos quizás de resaltar lo que a nosotros nos parece más valorable del hip hop que es la y de su gente y de la gente que lo generó y genera y va a seguir generando que es esto de de la nada hacer algo ¿no es cierto? Pero también es importante valorar otro tipo de, de aportes a lo que es el hip hop este, que aparte sería hipócrita no hacerlo eh, y, y más que nada con lo, lo importante que ha sido la influencia de los Beastie Boys y de Adam Biauch para el resto de este, los años que, que le siguieron dentro de la cultura hip -hop para los Beastie Boys, entonces me parecía importante particularmente traer eso, pero en principio, para no adelantarme, para no quedar así en Offside, está bueno repasar que los Beastie Boys originalmente eh, tenían otra formación, eh, en principio había eh, una persona que luego abandonó, digamos, la banda, que es John Berry, eh, muy eh, incipientemente, cuando era, si se quiere, que los proto Beastie Boys eh, dejó la agrupación, este, pero que también pasó algo que siempre me parece importante resaltar, y no solo a mí, sino sino a los mismísimos Beastie Boys que hoy en día este, tanto Ad Rock como Mike D lo siguen diciendo, es algo que no le, no le escapan a esto, que es que ellos tenían una mujer en su, eh, en su original agrupación, que es una mujer que no es que decidió irse porque, eh, bueno, no me gusta lo que estamos haciendo y yo personalmente tengo esta opinión, entonces me voy, sino que es una mujer que ella ha explícitamente dicho, y estoy hablando de Kate Schellenbach, eh, ella explícitamente dijo que no se fue... Tanto por decisión propia Como sí por una cuestión De eh, sentirse por fuera del proyecto En un montón de cuestiones ah, ok, ok. Que es algo que eh, Todas las mujeres este Quizás O no sé si todas Pero asumo que A la, la amplísima mayoría Les ha pasado En diferentes proyectos En la vida En diferentes ámbitos pero que es algo En el hip hop Bastante, bastante común también Entonces las pibas Que están dentro del hip hop Lo van a saber reconocer También muy bien Que es esto de No necesariamente irte Porque vos querés irte Sino porque eh, Sentís que te fueron ¿Viste? Como claro. que sentís que Ya debe base. Hacer... Eran los Beastie Boys, ¿no? Me parece. Claro. ¿Cómo? Bueno, igual eso, se o sea, sí, Pega la vez como que era un poco un chiste en ese claro, momento. Claro, Después claro, claro. dejó de ser un chiste cuando la realidad era un poco que ella quedaba excluida de una cantidad de cosas, de una cantidad de toma de decisiones, claro. ni siquiera de, de toma de decisiones mercantiles, sino más bien artísticas incluso, mm. este, y de un montón de representaciones que hacía la banda que quizás justamente no eran una representación del de, eh, el total de la agrupación, evidentemente. Y es importante decirlo este, y resaltarlo, porque eh, ella que era la baterista original de, de los Beastie Boys eh, y que luego fue de alguna forma excluida, vamos a decirlo por más de que la decisión de irse haya sido en lo explícito, en los papeles de ella es importante decirlo porque justamente es algo en lo que eh, le, o, le creamos o no le creamos es algo que eh, ambos este ambos eh, miembros de, de los Beastie Boys que siguen con vida han eh, dicho públicamente esto de hoy en día lo pensamos y está mal lo que hicimos claro. como yo la verdad tampoco voy a aplaudir, es lo que digo siempre acá, no, como no voy a aplaudir a ningún varón por hacer lo megamente necesario porque me niego a tener la vara tan baja, claro. pero por lo menos está bueno que en un ámbito que tan masculinizado es como el hip hop, escuchar este tipo de declaraciones es como por lo menos como... Un aire por fuera de cierto tufo del, del horror. Pero bueno, importante eso, ¿no? Como que había una piba que estaba en los Beastie Boys y que se fue, y que se fue por culpa de la conducta de los varones de la agrupación, y que es algo que hoy en día sostienen como algo que hicieron mal, eh, por más de que esto les creamos, no le creamos, valoremos esto como un dato, está bien tenerlo, siempre está bien empezar a ver las cosas con otra cabeza. Es algo que, de hecho, Ad Rock en el, el, el documental que recomiendo fuertemente que vean de los Beastie Boys, que es The Beastie Boys Story, que no sé en qué plataforma, creo que está en eh, Amazon. Eh, pero que okay, nada, pueden ver en lugares. Eh, ese documental que es hecho por ellos y es en formato teatral, ellos están arriba de un escenario y tienen una pantalla y como que pasan el contenido ahí, es un gran documental a mi criterio. Eh, obviamente, autobiográfico si se quiere, entonces tiene sus cosas, pero muy interesante. Este, y ellos como que empiezan, hacen un repaso de su historia y una de las cosas que mencionan es esto eh, de, de Kate y de todo lo que pasó, así que está bueno también marcarlo, pero lo siento es que eh, los integrantes que... Se conocen como los oficiales, si se quiere, Beastie Boys, eh, son eh, MCA, Ad Rock y Mike D. Que, como les decía, eh, MCA, lamentablemente, a.k.a. Adam Yauck eh, falleció en el año 2012 después de luchar contra un cáncer terminal bastante horrible, pobre. Eh, y ese, ese trío fue el que llegó a la fama, si se quiere, ¿no? Como que toda la etapa previa, antes de ser ese trío, era todo lo underground. Claro. De hecho, este la banda se formó como con un pedazo de otra banda que eran los eh, Young Aborigines o Jóvenes Aborígenes. Eh a la hashtag apropiación ¿no? sí, sí, eh. pero, pero al mil por ciento no vamos a decir que no totalmente descarada aparte no, sí, no, no sí. Es que bueno, hay que decirlo también eh, pero bueno de esa banda fue que mutó después, este, hasta mutó el estilo porque era una banda de eh, más eh, tirando a punk, a hardcore este, entonces bueno hoy en día podemos ver cómo eso pasó, a igual a lo que tiene que ver con ese estilo, el de los Beastie Boys no es una banda que nada tiene que ver con eso este, y esa banda que empezó este, con jovencillo que, que estaban medio eh, vamos a decirlo, boludeando, estaban descansando un poco este, a sí mismos al público, algo que tenía muy interesante que a mí siempre me pareció como de las cosas que a mí más me gustaban de, del perfil de los Beastie Boys, era algo también de eh, boludear si se quiere eh, con eh, lo que ellos mismos representaban, o sea, ellos no negaban de somos unos pibitos blancos de clase media que estamos rapeando aparte, siendo parte de Def Jam, amigos de eh, Randy MC como claro. que ellos dos no renegaban de eso, sino que un poco descansaban en eso para compartir su humor, que es algo que los Beastie Boys hicieron mucho, como también cierto, o sea, para mí es importante decir que son pioneros en lo que es el uso del humor dentro del hip hop. Y no me refiero a el uso del hip hop para el humor, que suele tener problemas con el hip hop, hacer eso porque en sí. realidad, en general, que lo hemos hablado acá en el programa, sí. son cosas que infantilizan, cosas que ponen en un lugar este de, de chiste al hip hop y al género y a su cultura y a todo lo que se implica, sino en el caso de los Beastie Boys, usar el humor dentro del hip hop que no es lo mismo entonces era muy interesante también este considerar eso en esa época eh más estando eh, a eso que les decía no en Def Jam con eh, Rick Rubin a eso, teniendo o sea, colaborando con Yasi Jeff, teniendo eh, codo a codo giras con Randy MC, teniendo de amigo a LL Cool J como un, un ámbito en el cual lo que ellos hacían, lo que ellos predicaban si se quiere con su música, era un poco somos los pibitos blancos que venimos acá aparte uno lo ve en las fotos especialmente de las primeras épocas de los Beastie Boys este, que ya desde una este, como un, un statement de lo que usaba ...como ropa de lo que usaban en, en, en sus recitales, eh, toda esa secuencia de un poco tomar lo punk... Blanco, clase mediero, que podían como que iban armando un Frankenstein ahí, eh, y llevarlo a un ámbito del hip hop que eh, no era que ellos no tenían interés en el hip hop, sino que fusionaban de alguna forma, bien o mal, este, en distintas cosas, este, todas estas cuestiones. Recordemos que aparte de los Beastie Boys, este, por ejemplo, algo muy gracioso fue que eso, en esa actitud de hacerse los punks, pero ser un poco adolescentes eh, en términos de, de lo que querían dejar con su humor en ese momento, este, ponerle cuando te, eh, hicieron la de ellos, te lo unía con un. Un tour de Madonna, ponerle oh, eh, en el cual hicieron bastante quilombo. Este, también cuando tuvieron sus shows en Inglaterra, hubo un montón de diarios británicos que salieron diciendo eh, prohibidos este, los Beastie Boys. De hecho, uno, si Google, les recomiendo googlear esto, este, porque es muy divertido ver las cosas que se decían, como que eran unos inmorales subversivos que habían escupido a la gente, ¿viste? Como un montón de cosas que hoy en día lo vemos en 2023 y es. Fantástico archivo, eh, pero literalmente gente, en lo del diario británico pidiendo que se prohíba la entrada al país de los Beastie Boys. ¿Sentís que un poco esa esa posta y eso que, que describís eh, del, del humor y la impronta, todo, después la topa un poco Eminem? Justamente, justamente. Yo creo que hay algo del legado ahí, ¿no? Sí, no y también, sí, no, justamente, más el, en Eminem quizás es bastante claro, porque el tema de que también en un rapero bla, es un rapero blanco, no, este que se hace cargo de eso de una forma, no claro. es que esquiva ese tema como, bueno, soy blanco y que listo, como se lleva a un lugar humorístico también este para nada, para joder con eso si se quiere y generar un ambiente en el cual eso le sirva a su favor, no solamente eso en términos comerciales, sino también estilísticamente, en términos de música, ¿no? Como hay un Montón del legado que llega a Eminem, incluso eso que decía. Yo mencioné a él El Cool J, que también es una persona que menciona a eh, los Beastie Boys como inspiración, más que nada por haber compartido no solo épocas, sino ambientes y ranchos, si se quiere, con los Beastie, como que también es algo que resalta él este, El Cool J de haberlos tomado como inspiración, ¿no? Como que todo ese legado eh, también un poco vino a desmentir, además con la evolución musical que fueron teniendo los Beastie Boys, que es indiscutible y yo creo de unas de las más claras en cuanto a banda de hip hop, es bastante clara la, la evolución musical en cuanto a calidad. Vinieron un poco a desmentir eso que tanto, eh, hemos mencionado un par de veces también en este programa, pero que tanto eh, nos importa. Que es esto de que tenga humor no quiere decir que no sea serio. claro, ¿no? claro Esto claro. de que la solemnidad no es, es sinónimo de calidad y que el humor no es sinónimo de la no calidad, sino que es bastante difícil hacer humor, de hecho. Sí. Y muchas eh, veces se usa el humor como también una sátira de algo que se quiere criticar. Absolutamente. Tiene, una tiene una mil usos el humor, tal cual. Claro. Y de hecho los, mejo o sea, los mejores este, grandes, si se quiere, del humor suelen tomar mucho de, de, de todo lo que son ellos y de lo que es el mundo que los rodea, los viste, supieron hacer eso muy bien, además de también esto, muy importante, ser tres personas con un nivel de cre una potencialidad eh, eh, creativa muy importante, ¿no? Porque fue campeonero poner en el caso de Eminem que vos mencionabas sí. y que me parece súper atinado, incluso hay algo de la estética. De, de lo que eran los videos de Eminem De los primeros años del 2000 Hasta tirando el 2006, 2007 ponele, eh, Hay algo de la estética de, de, de lo que hacía Eminem Que mucho tiene que ver si uno ata los cabos Más allá de salvando las diferencias de un montón de cosas no Pero que tiene mucho que ver con eso Que marcaba eh, los Beastie Boys en su época no también Y también hay algo importante Para decir, este, más allá de, del tema Del humor, que me parece igual fundamental de entenderlo Que es el tema de eh, Los pioneros que fueron los Beastie Boys Y ahí en particular me permito subrayar a MCA y a Adam Yau en eh, lo pioneros que fueron en el sampling porque fueron de las primeras agrupaciones, de los primeros artistas de hip hop, no los primeros, esto es importante decirlo, pero sí de los primeros con más llegada, en usar las multicapas de sampling, por no, ejemplo. Mira. De hecho, en el documental, que vuelvo a, recom a recomendar, así como recomiendo también el libro, que es fantástico, pero que sale 2 millones y medio de dólares por página, pero que está muy bueno. El libro que también se llama The Beastie Boys Book, que tiene un montón de archivo, un montón de cosas manuscritas, divino de los pibes, pero el documental también muestra, ponele, cuando ellos este, usaban, así artesanalmente en, el en su estudio un, con unas caseteras, cómo empezaron a aplicar el sampling usando unas sillas y atándoles la cinta del cassette para que el loop sea más largo, ¿No? una cosa hermosa, preciosa, divina, este, que recomiendo que, que nada, que vean en el documental también, pero qué es importante eso, ¿no? como realmente tuvieron mucho que aportar musicalmente al hip hop, por más de que esto, que tengan ese humor, que sean pibes de clase media, que nada tenían que ver con de dónde salía ponerle otro coterráneo de ellos, como es NAS, ponerle, o sea, nada que ver distancias, en un montón de sentidos, más no allá de los metros a los que vivían, seguramente, este o no tanto, pero bueno. Eh, pero bueno, esto, importante también eso, ¿no? Porque ellos realmente tuvieron, bueno, el disco eh, Paul's Boutique, que en su momento fue cero valorado, vendió muy pocos ejemplares en el momento de su lanzamiento. Hoy en día es considerado una obra bastante importante dentro del mundo del hip hop, tiene un montón de ventas hoy en día en los Estados Unidos y a nivel mundial. Y eh, ponerle, aparte, Questlove salió a decir que era un disco que lo inspiró a él, o sea, Mirá, así. Claro. Como para dejar claro que es importante, ¿no? se si lo dijo Kwestlow acá, en esta casa no se cuestiona Kwestlow, querido. Eh, pero bueno, eso, ¿no? Como que eh, a pesar de esa fama de salames que tenían, como de descanseros y de todo eso, ellos querían un poco luchar contra eso desde la calidad musical, ¿no? Desde cambiar sus personalidades artísticas. Claro. Entonces lo que pasó fue que salió Paul Sutik que fue un disco que ellos se internaron, aparte viajaron a la costa oeste, se internaron en una casa en Los Ángeles, porque es un disco muy claramente inspirado por Nueva York, de todas formas, por más de las influencias que, que tuvo por haber sido grabado del otro lado del país. Este, y justamente, además de aplicar un montón de cuestiones que ellos estaban este, tratando de un poco eh, fermentar musicalmente, también lo que pasó fue que habían aplicado a full el tema del sampling, el tema de este sampling con muchas capas. Y ahí es importante mencionar que eh, tuvieron también la mano de la producción de los Dust Brothers, que son de la costa oeste y que eran de la costa oeste, y que eh, también, ¿no? Como saber este, conectarse con gente clave fue clave para los Beastie Boys en particular para seguir evolucionando porque algo que caracterizó mucho a los Beastie Boys y en particular a MCA fue la, bu la exploración, no mm -hmm. la búsqueda de cosas nuevas, la búsqueda de... Eh ser hábil en eh, técnicas nuevas. Sí. Eh, y por eso quería también hacer un mini foco antes de cerrar la columna en eh, Adam Yauk, que además de músico eh, y de MC, era director, él, o sea, de oficio, pero director sí. al, al fin, este, tiene durante toda su vida esporádicamente producciones este. visuales y audiovisuales. Eh, es el quien sacó la foto, él, literalmente, que es la tapa de Paul Sutik, la tapa y contratapa de Paul Sutik porque si solo conocen la tapa, busquen como la contratapa del disco, que es como una panorámica de una esquina de Nueva York. Del, eh, del Lower East Side eh, de Nueva York y eh, está muy buena la foto, este como viste, de tipo panorámica, porque claro. es muy aparte de lo que uno se imagina del Nueva York de los 90, de clase media. 100%. Justamente MCA es una persona que nunca renegó de ser una persona de clase media, el padre era arquitecto, la madre era trabajadora social, eh, él estudió música desde muy pequeño, nunca es que tuvo una falta de recursos ni nada por el estilo, y eso, entró al hip hop como quizás algo podemos atar de lo que pasó acá en Argentina. Si a Juan Data que en este momento, este, esto del de primer contacto de mucha gente que estaba más del lado del punk o del hardcore con el hip hop, porque había ciertos círculos y espacios que un poco se compartían también, hablando este, las distancias de cómo fue la historia que hay allá, este y además es una persona que esto en su exploración, no iba solamente por una exploración musical, que es algo muy importante para Damiaoki, que fue quien fue como la, lo que mantuvo junto a los Beastie Boys, juntos a los Beastie Boys en momentos en los que casi se rompe uh -huh. ese vínculo musical. Eh, sí, su, fue su intriga, su curiosidad su hambre de hacer música lo que tentó al resto de los pibes y que pudieran seguir adelante, sino además su exploración en un montón de otros sentidos, porque también hay que reconocerle a Adam Yau que más allá de que uno pueda coincidir o no coincidir con un montón de cosas él este, fue una persona que exploró mucho desde lo teológico y desde lo político este, su propia identidad que es lo que él mismo pensaba, que es lo que quería construir eh, tuvo su conversión al budismo él había sido criado eh, la madre era eh, judía y el, no, la máquina era católica del padre es judío si no me equivoco, la, pido disculpas si que al revés, pero algo así pero su educación no había sido religiosa eh, y él se convirtió al budismo ¿no? como Mirá. una familia bien diversa sí, 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 este, y a partir de, de esa exploración y de sus viajes, porque obviamente tenía mucha intriga en ese sentido como tenía con todo lo otro que hemos mencionado este, él fue una persona que eh, por ejemplo, eh, fue uno de los como, ma mayores colaboradores y figuras importantes del de movimiento de, independ de independencia tibetana cuando justamente lo que peleaban las personas que, que estaban en ese movimiento era la, el, la no el no anexo de, eh, eh, de, de a China digamos este del Tíbet eh, y bueno a partir de eso tuvo cada vez más invo eh, se, se involucró cada vez en mayor forma en cuestiones políticas incluso eh, recuerdo eh, que en unos MTV eh, music, music Awards sí. no me acordaba si era video no music eh, los MTV Music Awards dio un discurso en el que condenaba algo que por ejemplo eso ¿no? a nosotros nos parece totalmente no sé si totalmente, pero un poco bastante lógico, condenar a uno cuando nos lo cuentan, las guerras estadounidenses en todo lo que es los países musulmanes pero vieron que los yanquis no lo hacen esto porque no están informados de esa forma en absoluto y fue muy importante en el momento y más en un ámbito comercial y musical como son los premios de MTV ¿no? eh, y de parte de una persona que viene del palo del hip hop o en todo caso del como medio eh, rock hip hop, este, todas esas fusiones este, decir ahí en el discurso por ejemplo que había que condenar y repudiar las eh, guerras y las invasiones estadounidenses en los países árabes por búsqueda de recursos y to denunciando todas las muertes de inocentes y un montón de cosas, entonces es una personalidad artística que más allá de que eso uno esté de acuerdo o no con cosas, es una personalidad artística muy interesante y es una persona social y políticamente influyente dentro de sus círculos y de lo que es el hip hop que a veces de lejos parece ser algo apolítico pero que quizás haciendo zoom un poquitito ni tanto tampoco, se puede notar que es algo profundamente político, claro. aunque no sea partidario, ¿no? Claro. Entonces es súper interesante y recomiendo que eso, que vean un poco este, el documental, que eso creo que está en Amazon Prime, si no me equivoco, pero si no. Google, eh, que se llama este, The Beastie Boys Story, también el libro que se llama The Beastie Boys Book, y recomiendo por supuesto escuchar a los Beastie Boys, que es lo que vamos a pasar a hacer a continuación eh, y que consolando a la gente del chat ya está fe de acá, que la gente está desesperada, no sabes lo que es esto eh, están queriendo echar del estudio, están pasando cosas, así que si les parece escuchamos un par de temitas de los Beastie Boys y enseguida seguimos con más Nirvana Verbal ¡Suscríbete